0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April，
1: 我是 Mars
0: 。那我们之前在肌肉合成氨基酸中有跟大家提到过，含硫氨基酸是哪一些？它们又是怎么样去协助代谢并且合成肌肉的？今天呢，我们邀请到 Mars 来跟我们简单聊聊含硫氨基酸它们本身的一些特性。那在正式进入今天的内容之前，要告诉各位听众的是。我们畜牧大讲堂是一个谈论畜牧大小事，还有产业新知的频道。如果呢你是第一次听到我们的节目，或是还没有订阅我们的朋友们，请记得按下屏幕上的订阅或是追踪，那未来就能够在第一时刻接收我们畜牧大讲堂的 Podcast 内容哦。那我们进入今天的正题。首先呢，我想要先请 m a r 告诉我们所谓的含硫氨基酸，它们是怎么样去定义的？那我们实际呢常见的含硫氨基酸又有哪一些呢
1: ？含硫氨基酸其实顾名思义，就是在这个氨基酸的结构里面含有硫的这个分子。像是我们常常听到的，就是蛋氨酸，也就是甲硫氨酸以及半胱氨酸、胱氨酸，它都属于含硫氨基酸。那这类型的氨基酸，它在动物的生化反应中主要扮演的就是。提供硫箭、甲基这样子的功能。那像是在我们人身上的话，可能比较常看到的地方就是指甲跟毛发当中，就有很多的含硫氨基酸
0: 。那这样子的话，除了在我们人类的指甲还有毛发上面，在其他动物身上还有哪一些地方会含有含硫氨基酸呢
1: ？那像是甲硫氨酸的话，它在生理代接中，它可以提供甲基，在很多蛋白质合成频繁的地方，其实都扮演非常重要的角色。像是在肌肉啊、呃、兔子它的毛发、啊、那、啊、家禽的羽毛，它们的合成、生长都需要这些含硫氨基酸的参与。那另外，含硫氨基酸也会参与一些胆碱、肌酸、肾上腺素、DNA、谷胱甘肽等等许多重要的化合物的合成。那另外，也由于含硫氨基酸它可以提供硫键，所以在维持动物的结地组织的完整性方面，也是扮演非常重要的角色。
0: 哇，原来含硫氨基酸它们,、啊、们有这么多的功用啊！
1: 对啊，这些含硫氨基酸，它除了我们一般认为可以合成各项的身体组织之外，近年来我们也发现含硫氨基酸它会参与一些细胞讯息的传递，像是甲硫氨酸它可以诱导哺乳动物中的 P 7 0 S 6基酶的这个酵素的活性，那这个酵素它会参与 mTOR 蛋白质的激活，那 mTOR 蛋白质它会再进一步参与动物蛋白质的合成。那调控细胞的生长，或者是像我们之前 podcast 有提到的，可以去影响动物的采食量
0: 。所以说，含硫氨基酸它们对于体内的讯号调控也是不可或缺的要素之一咯。
1: 没错，而且也有一些研究发现，这些含硫氨基酸它对于基因的调控也具有一定程度的功效
0: 。基因的调控
1: ？对啊，像是。甲硫氨酸它就会参与这个基因的转移作用，像真核生物的 mRNA， 它在进行转移的时候，就会需要甲硫氨酸跟这个 mRNA 对应的 tRNA 形成甲硫氨酸 tRNA 这样子的复合物，那这个复合体会在跟 40S 核糖体去做结合，那才会开始启动 mRNA 转移的程序。那另外也有研究发现说，甲硫氨酸除了我们刚刚提到的 mTOR 蛋白之外，那也可以诱导类胰岛素生长因子，也就是 IGF-1 的表现。那半胱氨酸则可以调节转录因子 NF-κB c a 的活性，那也可以让它去参与细胞的增生，那调节免疫以及动物的发炎反应
0: 。没想到小小氨基酸在体内居然参与这么多事情的运作呢！一下子参与身体的组织，然后接下来又是讯号传递，最后还有他们基因的调控既然这些含硫氨基酸这么重要，对于动物体而言，要摄取多少才足够呢？嗯
1: ，你问了一个非常专业，同时又没有一个真正标准答案的问题呢。那饲料配方在调配的时候，氨基酸除了我们需要注重它足不足量的问题之外，我们更需要注意的是这些氨基酸彼此之间是否达到平衡。那另外，动物本身的采食量也需要纳入考量。所以，其实要注意的点是非常多的。这边。基本上是不可能一一列举出来的。那但是既然你问到了这个问题，我们这里就先分享一些比较具有指标性的数据给大家来做一个参考。那像是以丹麦2017年这个猪只营养的建议来看的话，保育猪的可消化含硫氨基酸，也就是饲料中大家常见的这种甲硫氨酸加半胱氨酸或者是胱氨酸的这样子的总和，在整体饲料中会需要与可消化硫氨酸的比例要落在0 5 4四比一左右。也就是说，饲料中可消化赖氨酸没有100克，含硫氨基酸的总和就需要有54克。那如果是在生长肥育猪的话，含硫氨基酸跟赖氨酸的比例大概就会需要落在0 5 6六到零点六比一。那当然就是视这个组织的身体状况、跟它的年龄或者是体态来去做调整。如果是在母猪的话，像怀孕母猪，它可消化的含硫氨基酸与赖氨酸的比例则需要落在0 9 7七比一左右。在家禽的话，甲硫氨酸它是家禽的第一限制氨基酸。其实我们只要看到有长羽毛的动物，它的甲硫氨酸基本上都是第一限制氨基酸。那根据2004年中国家禽饲养标准的建议来看的话，蛋鸡在产蛋高峰的时候，可消化含瘤氨基酸的需求量需要占到总饲料的 0.65 五 percent。呃，肉鸡从0周龄到6周龄，那一样就是看品种以及看你的饲养需要的时间来去做增减。那它所需要的可消化含瘤氨基酸的需求会是从饲料中的 0.91 percent 逐渐降低到 0.76 percent。那当然，这边就是简单列出几项给大家参考，而且这些都只是一些参考值。那我们常主应该要根据各场的动物的品种以及当下的饲养状况，那与配方师来讨论，并且做到时时刻刻的调整，那才能配置出最适合我们这些动物的配方
0: 。这样子啊 ，Mars。可是我好奇，为什么整体看来啊，平常的状况下猪只的饲料啊，它的含硫氨基酸比例会是随着年龄啊，然后去逐渐增加的，然后？鸡只的话，反而是相反，它会随着年龄减少它在饲料中的含硫氨基酸比例。为什么会造成这样的情况呀？嗯
1: ，你问的这个问题有个盲点，呃，就是前面的建议用量在阻止啊，它前的这个建议用量是以赖氨酸和含硫氨基酸之间的比例来去做建议的，那也就是我们所谓的理想蛋白质。而在鸡只，则是以含硫氨基酸在饲料中所占实际含量来做建议。那它是一个实际的比例，那也是实际的含量，所以它们两个并不能直接这样子做比较。那另外你也问了一个蛮有趣的问题，我想很多听众其实应该也会有相似的疑惑，那就是为什么随着动物的年龄增长，那饲料中的氨基酸或者说我们的粗蛋白的用量反而会逐渐的降低呢？那这个其实跟动物它在不同的阶段的采食量有很大的关系。我们想想看。从二十公斤刚出保育舍的猪 只， 它采食量大概是每天九百 克， 到上市前它的采食量每天会达到三公斤左 右， 那采食量足足增加了三倍多。但是氨基酸的需求量的增加并没有这么巨幅的提 升， 那这个主要是因为动物它在年幼的时 候， 它的器官组织甚至是它的生理系统都还在发 育， 那对于营养分的需求是很大的。那对于成猪或者说大猪来说，它们的氨基酸或者是蛋白质的利用，则多半是用于肌肉的生长。那相对来说，它的需求量就没这么大。那因此，我们可以观察到，从动物小时候到成年，它的蛋白质在饲料中所占的比例是会逐渐下降的。那当然，这边我就是针对 April 你的问题来做简单的描述。那未来有机会，我们可以在针对不同动物的不同阶段所需的营养浓度跟组成，来和大家做分享以及讨论。
0: 原来如此，所以说猪只跟鸡只他们年龄的增长来说，它在饲料中的含硫氨基酸比例其实都是逐渐下降的，只是他们在比较的过程中使用的氨基酸不同，所以才会有这样子的差异。好，那谢谢马 s i 的分享，我懂了。那这样子的话，如果动物体缺乏含硫氨基酸，会发生什么样的情况啊？会有哪一些氨基酸跟它在做拮抗的呢？在我们的饲料配方上，会需要去做一平衡
1: 。那含硫氨基酸在动物体中扮演的角色，其实就像我们刚刚前面所讲到的那些一样。那当缺乏这些含硫氨基酸的时候，会发生什么事呢？就是我们刚刚前面所讲到的这些功能，它可能都会受到影响。像是提供甲基或者是硫键的功能可能就会丧失，那或者是会进一步的造成蛋白质的合成不足，那基因的转移受阻，或者是下游细胞因子的表现失常等等。那从直观来看，动物的表现会有什么影响的话呢？就是像在家禽的话，它的羽毛或者是指甲会更容易出现挫伤，而且无法修复。而且这些家禽，它因为含硫氨基酸对于它来说是第一限制氨基酸，那当缺乏的时候，它为了去满足含硫氨基酸的摄取，它会去啄食自己或者是同伴的羽毛。另外，由于甲硫氨酸它会参与肌肉的生成，维持细胞组织的这些生理功能，那也会去调节氧化还原的环境。所以缺乏的话，也会造成动物的持欲下降。所以说，在猪只中，如果缺乏甲硫氨酸的话，也可能会造成它肠黏膜的受损，那生长发育不良、脂质过氧化或者是繁殖障碍的现象。那你刚刚还有提到的这个拮抗的问题呢？那由于含硫氨基酸在吸收的时候，主要是经由中性的转运系统。那相对于碱性的转运系统及酸性转运系统来说，中性的转运系统是快上许多的。那这边大概讲一下，就是碱性的转运系统，它主要运输的是离氨酸跟精氨酸。那酸性的转运系统，它运输的是支链氨基酸，也就是呃白氨酸、异白氨酸以及缬氨酸。那由于中性的转运系统，它的吸收速度比较快，所以也比较不容易会出现在以这个系统来做吸收的氨基酸会有相互拮抗的现象。那其实我们可以想象成，呃，吸收的路径是一条高速公路，那中性转运系统的这条马路很宽很大。那你上面的车再多，它其实也不太容易会有塞车的现象，也就是我们不不太会出现拮抗吸收抑制的现象。那碱性转运系统跟酸性转运系统，它们的这个道路相对来说就会小很多。那你一旦某一种氨基酸含量过多，那其他的氨基酸它就会塞住，就会出现的吸收不良的现象。虽然是这样子讲，但是也是有一些实验发现说，含硫氨基酸如果摄取过多的话，会导致血浆中的羟丁氨酸的浓度。会下降，那也会进一步造成生长抑制的这种中毒的现象发生。所以说，其实氨基酸在使用上有很需要注意的要点是真的很多啦。简过一句话，就是在满足动物的需求的同时，那我们也需要去注重各类氨基酸互相之间的比例，在调制配方的时候，并不是简单的说我们可以从单一种氨基酸去做调整，那来去调整整个配方的。所以说，含硫氨基酸，它其实主要是会参与了我们动物很多的生理系统的调节。那对于动物的生长及健康都是非常重要的。基本上，在使用所有氨基酸的概念都是一样的。那我们要了解它的作用机制，那它们之间相互的作用，它们之间的关系，那以及它们使用的比例，通盘了解之后，我们才能真正的发挥这些氨基酸的价值。那如果对于氨基酸的使用有不了解的，其实我也是推荐大家可以去台湾养猪国民学校里面来去做询问，那相信他们的专业都可以帮助大家来去做到解惑
0: 。好，那我们今天的分享就到这边。那另外呢，如果你在聆听的过程中有疑问或是听不清楚的人，可以到我们 YouTube 频道开启中文字幕协助理解哦。那最后最后再次感谢大家的收听，还有 m a r s 今天的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见喽，拜拜！谢谢大家，下次见，拜拜。